0: Comme nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode, la lithothérapie considère que chaque cristal émet une vibration unique qui, si elle entre en résonance avec celle de notre corps, provoquera un rééquilibrage énergétique. Celui-ci entraînera à son tour une potentialisation du pouvoir d'autoguérison, tant à un niveau émotionnel que physique, et permettra même de prévenir les maladies, puisque celle-ci serait due avant tout à un déséquilibre énergétique. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les prétentions thérapeutiques de cette pratique et ce que l'état des connaissances nous permet d'en dire. Métat de choc Métat de choc Métat de choc Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Script saison 2 Chronique de la spiritualité contemporaine Épisode 3 La lithothérapie si vous n'avez pas encore écouté le premier volet de cet épisode en trois parties, c'est le moment de le faire. Pour les autres, on se lance. Un minéral est en général une substance de forme cristalline, c'est-à-dire qui suit un agencement régulier d'atomes, répété à l'identique sur une distance significative. En cela, il se distingue d'un matériau dit amorphe, comme par exemple le verre, dont les atomes ne respectent aucun ordre spécifique. En lithothérapie, les cristaux sont utilisés sous trois formes. Les pierres brutes, conservées à l'état naturel, brillent peu, mais sont réputées être de véritables centres énergétiques. Les pierres roulées, polies et de petite taille, sont faciles à trouver dans le commerce et à des prix très accessibles. Enfin, les pierres taillées sont travaillées à l'image des gemmes, comme le diamant ou l'émeraude, de manière à révéler leur éclat. Le nombre de leurs facettes aurait en lui-même un impact énergétique. Elles sont beaucoup plus chères et se portent généralement en bijoux. Du quartz au jade, en passant par la tourmaline, chaque espèce de pierre est présentée comme ayant des pouvoirs qui lui sont propres. Leurs propriétés peuvent varier en fonction du livre, du site web ou du praticien consulté, mais voici quelques exemples de prescriptions actuelles. La grande star du moment, c'est le quartz rose, unanimement présenté comme la pierre de l'amour. Son action sur le chakra du cœur permet d'attirer l'amour, la douceur et la joie. Il augmente la tendresse au sein du couple, la confiance en soi et la créativité, et peut aider à se remettre d'une rupture, à pardonner et à s'aimer soi-même. Côté santé, il soigne les maladies du cœur, diminue le stress et traite les insomnies. La métiste, vous savez, la pierre à la couleur d'un vin coupé à l'eau aide à se défaire des addictions et des mauvaises habitudes. Elle transmute les personnes perturbées et révèle leur potentiel. En agissant sur le troisième œil, elle permet de développer sa spiritualité, son intuition, et facilite l'accès à la connaissance avec un grand C. D'un point de vue physique, la l'améthyste est réputée traiter les troubles neurologiques, les problèmes intestinaux, d'arthrite, d'audition, nettoyer et énergiser le sang, renforcer le système immunitaire et endocrinien. Elle stimule aussi l'activité du cerveau droit, des glandes pituitaires et pinéales. Ah, je ne vous ai pas encore parlé des neuromythes qui circulent autour de ces glandes, il faudra que je fasse une émission là-dessus un jour. Oh. La tourmaline noire est aussi souvent mise à l'honneur pour sa grande puissance. Elle permet, comme nous l'avons vu, de se protéger des ondes, en agissant sur le chakra racine à la porte équilibre dans le couple, renforce l'expression personnelle et les pouvoirs médiumniques. Elle dissipe la peur, la négativité et l'impulsivité. Quand on la frotte, elle se charge en électromagnétisme, ce qui attire chance et bonheur. D'un point de vue physique, elle agit sur le cœur, le système endocrinien, le sommeil, la digestion et les glandes surrénales. D'autres pierres sont vantées pour leur potentiel spirituel. Par exemple, la turquoise, qui aide à s'élever par la méditation et le rêve, la cyanite, qui aligne les chakras et facilite la canalisation des entités, la purpurite qui stimule le chakra couronne, celui qui donne accès à notre source divine, ou encore le saphir qui, par le chakra de la gorge, stimule la clairvoyance, la télépathie et la communication avec les entités. N'oublions pas non plus l'ambre, très connue pour sa capacité à calmer les douleurs de poussée dentaire chez les enfants, mais dont on dit aussi qu'elle favorise l'illumination par l'éveil de la Kundalini et qu'elle transmute les énergies de la Terre. Au passage, elle soigne aussi les poumons, la rate, le cœur, le système endocrinien et les problèmes de mémoire. Parmi les grands classiques de la lithothérapie, on trouve aussi le fameux œil du tigre. Par son action sur le plexus solaire, il permet de s'enraciner, de retrouver un bon équilibre émotionnel et de renforcer sa volonté. Il est efficace contre les problèmes de rate, de pancréas, de digestion, de gorge et des yeux. Le jade, lui, a récemment connu un regain d'intérêt par son utilisation en œuf à introduire dans le vagin pour l'épanouissement sexuel qu'il procure. Par son énergie calme et sereine, il purifie les reins, nous apprend l'acceptation et la tolérance. J'arrête là l'énumération, mais vous l'aurez compris, les combinaisons sont très nombreuses et le moins que l'on puisse dire, c'est que toutes ces affirmations sont impressionnantes. Il paraît donc important d'aller voir sur quoi elles reposent. Selon les pratiquants de la lithothérapie, le pouvoir des cristaux serait lié à trois facteurs principaux ⁇ leur structure géométrique, leur composition chimique et leur couleur. Passons-les en revue. La forme atomique cristalline des pierres est présentée comme archétypale et pure, ce qui en ferait un diapason cosmique permettant la rencontre vibratoire entre notre être et l'énergie universelle. Le problème de cette affirmation est double. Tout d'abord, elle repose sur l'idée qu'au-delà de notre corps physique, nous serions constitués d'une énergie d'essence divine, qui, si elle est rééquilibrée, nous permettrait de connaître la pleine santé. Nous sommes là face à un principe fondamental du courant de pensée New Age, une croyance dont la réalité physique n'est pas attestée à ce jour. Je ne vais pas développer ce point puisqu'il a déjà donné lieu à la chronique « Les énergies vibratoires » que je vous encourage à écouter ou réécouter. Ensuite, elle est énoncée comme s'il était avéré et évident que l'agencement géométrique d'un cristal en fait un émetteur énergétique. Comme justification, un rapprochement est fait entre les sept chakras et les sept systèmes cristallins du monde minéral. Mais malgré le vernis scientifique, ce modèle repose uniquement sur des symboles, de la même manière qu'en numérologie, on établit de façon symbolique un lien entre les nombres et notre destin, sous couvert de calculs mathématiques. Aucune explication solide n'est donc donnée pour soutenir cette hypothèse. Elle serait pourtant d'autant plus bienvenue que, contrairement au monde du vivant, il se trouve que les pierres sont généralement inertes et n'émettent pas de rayonnement spontané, à part les pierres radioactives évidemment. Voyons maintenant l'argument de la composition chimique des pierres. Dans la spiritualité contemporaine, on rappelle souvent que notre corps est constitué de particules élémentaires communes à toute chose dans l'univers, nous sommes faits de la même matière que la poussière d'étoiles. Malheureusement, l'analogie ne prouve en aucun cas l'existence d'une interaction entre humain et minéral. Comme nous l'avons vu, l'apparition de la chimie scientifique à la fin du Moyen-Âge a eu raison de l'utilisation généralisée des pierres comme traitement curatif. Quelques rares minéraux sont cependant utilisés actuellement en médecine conventionnelle. De la consite, par exemple, est extrait le lithium, un médicament important en psychiatrie dans la prévention et le traitement du trouble bipolaire. Le bicarbonate de sodium de la nécolite soigne les brûlures d'estomac, le sodium de la halite agit sur la pression artérielle, le silicate de magnésium du talc est utilisé pour ses propriétés absorbantes et la pierre d'Alain pour limiter la transpiration. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des connaissances, rien ne permet d'affirmer qu'une pierre portée à même la peau aurait un impact sur notre santé mentale ou physique, à part les minéraux radioactifs ou toxiques. Abordons enfin l'argument de la couleur. On sait que celle-ci varie suivant la fréquence de la lumière, telle qu'observée par l'œil humain. En lithothérapie, il est courant de classer les propriétés des pierres en fonction de leur couleur et de les coordonner avec celles des sept chakras. De la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute, on trouve le rouge au niveau du périnée, puis le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, pour finir par le violet au sommet de la tête. Au-delà de la symbolique, il peut être fait référence à la chromathérapie. Si quelques études scientifiques par IRM du cerveau suggèrent que l'exposition à différentes couleurs par saturation du champ visuel pourrait avoir un effet sur notre humeur, on est très loin des affirmations pseudo-scientifiques de la chromathérapie, selon laquelle projeter une couleur sur le corps... Porter une pierre ou un vêtement de couleur pourrait traiter des maladies. Au-delà de ces trois arguments, les descriptions qui sont faites de chaque pierre trahissent une méconnaissance du monde minéral, tel qu'étudié par la minéralogie. Par exemple, la calcédoine n'est pas une variété d'opale bleue, contrairement à ce que l'on peut lire ici et là. Également, ce que l'on appelle jade regroupe en fait trois cristaux bien différents, même s'ils ont des similarités esthétiques. Idem pour la serpentine ou l'œil du tigre, qui chacun désigne des minéraux qui n'ont pour point commun que leur apparence. Autre exemple, la pierre de lune et l'orthose sont une seule et même pierre, d'ailleurs souvent confondue avec la calcédoine bleue ou les labradorites peu colorées. Et je terminerai ce tour d'horizon des non-sens minéralogiques par la chungite et l'ambre, qui ne sont pas des minéraux, mais des amas purement organiques. Le constat est tout de même surprenant quand on sait que les auteurs des best-sellers de la lithothérapie se présentent comme spécialistes des pierres. Une vérification de leur formation et de leur source d'inspiration permet de mieux comprendre d'où vient le problème. Prenons l'exemple de Reynald George Bouchiro, auteur du fameux Dictionnaire de la lithothérapie. Il dit avoir étudié la géologie et la minéralogie en autodidacte, épuisé son inspiration dans les enseignements de Chaman Navarro, de rituels afro-brésiliens et d'auteurs du mouvement New Age faisant notamment la promotion des élixirs floraux ou du Reiki. Après avoir pu observer le pouvoir des pierres sur ses proches, il aurait monté des protocoles expérimentaux pour tester ses hypothèses. On ne peut que le croire sur parole puisqu'on n'en trouve trace nulle part. C'est donc sur cette base qu'il va élaborer ses conseils de lithothérapie et à partir de 1995 proposer des séminaires de formation en France en Suisse, en Belgique et au Québec. Si les fondements théoriques de la lithothérapie laissent à désirer, on ne peut pas balayer d'un revers de main le fait que tant de gens disent sincèrement ressentir les bienfaits du soin par les pierres. Concernant les promesses spirituelles, les sciences n'ont pas de réponse à donner puisque leur champ d'application s'arrête au monde matériel, testable. En ce sens, l'illumination, tout comme l'existence de Dieu par exemple, ne peut pas être prouvée ou réfutée par les sciences. En revanche, concernant les effets annoncés sur la santé, le bien-être, le succès professionnel ou même la chance, ils sont mesurables. On peut donc monter un protocole de recherche pour vérifier si l'effet attendu se produit au-delà de ce que donnerait le hasard. Dans le cas de la lithothérapie, plusieurs problèmes rendent l'expérimentation difficile à mettre en œuvre. Tout d'abord, les propriétés d'un minéral donné sont attribuées sur la base de l'intuition et varient en fonction du praticien et de l'époque. Par exemple, les Égyptiens considéraient que le quartz rose empêchait le vieillissement. Les Romains n'y voyaient rien de particulier et aujourd'hui, il est dit qu'elle traiterait les maladies de cœur et les insomnies. En quoi peut-on considérer qu'un ressenti ou une affirmation actuelle serait plus pertinente que les autres Ensuite, l'effet ne peut avoir lieu que si le client entre en résonance avec la pierre choisie. Or, rappelons-le, cette fameuse résonance n'est pas évaluable par les outils scientifiques. D'autres critères encore viennent s'y ajouter. La forme de la pierre, la durée d'application, le nombre de séances, le chakra choisi et éventuellement le signe astrologique du ou de la cliente. On entend aussi souvent dire que si on n'est pas ouvert au pouvoir de la pierre, si on n'y croit pas, rien ne se passera. Bref, les prétentions et les pratiques sont tellement diverses et floues qu'il devient très compliqué, voire impossible, de monter un protocole de recherche dont les résultats ne pourraient pas être rejetés parce qu'ils ne refléteraient pas la vraie pratique ou les vrais bienfaits de la lithothérapie. On ne s'étonnera donc pas que même les revues scientifiques spécialisées en médecines alternatives n'aient pas publié d'études sur le sujet. Pas une seule. Le britannique Christopher French, chercheur très connu dans le domaine de la parapsychologie, a tout de même présenté les résultats d'une étude intéressante lors du centenaire de la Société de psychologie britannique en 2001. Avec ses collègues, il a monté un protocole pour tester le ressenti des gens au contact d'un minéral un Groupe de volontaires, il a donc proposé de méditer avec un cristal dans les mains. Au préalable, il leur a été distribué un fascicule présentant 10 réactions possibles fourmillement, chaleur dans les mains, sensation de bien-être, capacité de concentration ou encore, je cite, activation de tous les niveaux de conscience. Sur 80 personnes, seules 6 n'ont rien ressenti. Là où la chose devient fascinante, c'est qu'une partie de ces participants, constituait ce que l'on appelle un groupe contrôle. C'est-à-dire que, sans leur dire, on leur avait donné un faux cristal, un placebo. Eh bien, ces personnes-là ont ressenti exactement les mêmes sensations que celles qui avaient médité avec un vrai cristal. Cette expérience avait déjà été menée précédemment, mais en simple aveugle. C'est-à-dire que si les participants ne savaient effectivement pas qu'ils pouvaient écoper d'un faux cristal, la personne qui leur remettait, elle, le savait. Cela peut fausser les résultats puisque l'expérimentateur peut influencer le participant de manière plus ou moins consciente. Dans l'étude de Christopher French, ni les participants ni les expérimentateurs ne savaient que certains cristaux étaient faux. C'est ce qu'on appelle le double aveugle. En simple comme en double aveugle, les résultats ont été les mêmes. Que les participants tiennent un vrai ou un faux cristal, ils et elles ont ressenti des effets identiques. On peut donc en déduire que ceci n'était pas causé par des propriétés particulières du cristal, mais plutôt par la suggestion. Et ce n'est pas tout. Avant l'expérimentation, on avait demandé aux participants de répondre à un questionnaire dans lequel certains disaient avoir déjà ressenti des choses au contact des pierres. Ces personnes-là ont ensuite rapporté des effets plus forts qu'ils aient médité avec un vrai ou un faux cristal. Ici, on voit l'effet que peut avoir l'autosuggestion. Concernant le rapprochement qui est souvent fait entre signes zodiaque à et effet des pierres, justifié par l'apparition de certains cristaux au moment de positionnement particulier du Soleil, de la Lune ou des planètes, je vous renvoie à la série Shocking que j'ai faite avec un ancien astrologue et qui s'intitule « L'astrologie, ça marche, trop ». Elle aborde notamment les expériences scientifiques qui ont été menées pour évaluer l'influence des astres sur notre personnalité ou notre parcours de vie. ici n'est pas de remettre en question le fait que l'on puisse se sentir mieux après une séance de lithothérapie ou depuis qu'on a installé une géode dans son salon. Il peut cependant être important de savoir que la source de ce bien-être n'est pas la pierre elle-même, surtout si on en déduit ensuite qu'elle pourrait nous guérir d'une maladie grave ou résoudre un problème professionnel. Une amélioration peut être due à un effet contextuel, c'est-à-dire le fait de prendre du temps pour soi, d'être écouté par un praticien, de se détendre dans une ambiance confortable, ou à un effet placebo, induit par ce que l'on projette sur un cristal, comme nous l'avons vu. Je précise ici que l'effet placebo n'a aucun impact sur les maladies auto-immunes et les maladies infectieuses, ce qui écarte quand même pas mal de possibilités. On peut aussi vite oublier les effets parfois improbables du hasard, et voir un lien de cause à effet là où il n'y en a tout simplement aucun. On peut par exemple guérir de façon spectaculaire après un soin par les pierres et relier les deux événements pour leur donner un sens. On fait ça en permanence en fait, donner du sens aux choses, relier les points entre eux. C'est bien humain, mais c'est là qu'il est utile de connaître la différence entre une corrélation et une causalité. La corrélation, c'est lorsque deux éléments se trouvent associés. Par exemple, j'ai toujours une citrine dans ma poche et j'ai eu une augmentation de salaire. Alors qu'une causalité, c'est lorsqu'un élément a un effet sur un autre. La citrine que j'ai toujours dans ma poche a causé mon augmentation. C'est quand même très différent. Nous sommes en permanence victimes de nos biais de perception et d'interprétation. C'est la raison pour laquelle même un ressenti positif sincère, une sensation physique forte ou 20 ans d'expérience ne peuvent constituer une preuve de causalité. Un événement peut confirmer votre intuition, être troublant et très convaincant. Il peut même se répéter, on ne pourra pas en tirer de conclusions valables sur l'efficacité d'une pratique. Tout au plus, une piste à vérifier. C'est contre-intuitif et même parfois très énervant, mais c'est comme ça. Nous sommes perclus de biais cognitifs et ce sont justement ces biais que les sciences tentent d'isoler pour mener des études qui vont au-delà de l'expérience personnelle, et ainsi mieux comprendre les phénomènes naturels. Dans la partie 1, je posais la question de savoir s'il était valide de justifier la thérapie par les pierres par son ancienneté. Eh bien, celle-ci non plus ne peut être un gage d'efficacité. Un exemple, pendant des millénaires et sur tous les continents, on a pensé, et on pense toujours d'ailleurs, que frapper un enfant, lui donner une bonne correction, voire l'humilier, est un outil pédagogique efficace. Pourtant, on sait aujourd'hui, par des études qui ont été menées, que non seulement la fessée n'aide pas un enfant à apprendre, mais au contraire, inhibe ses capacités d'apprentissage. Si nous ne nous en sommes pas rendus compte plus tôt, c'est précisément à cause de nos biais cognitifs. Il convient donc toujours de se méfier d'un appel à la tradition. De manière générale, on considère que la lithothérapie ne fait pas grand mal aux personnes qui ont recours et que cela peut même leur être bénéfique psychologiquement. Pour autant, il convient de rester vigilant sur certains points. Comme nous l'avons vu, la plupart des personnes qui la pratiquent et la promeuvent n'ont pas de notion de minéralogie. Or, certaines pierres peuvent être nocives, voire mortelles. Les cristalliers connaissent bien les problèmes de santé, souvent bénins, que peut causer le contact cutané ou l'ingestion de pierres Démangeaisons, toux, maux de tête chroniques, indigestion, etc. Mais ça peut aller plus loin. Même si les minéraux sont principalement inertes, certains peuvent contenir des métaux lourds comme le plomb ou le mercure, des agents volatiles comme l'arsenic ou même des éléments radioactifs. Ces composés toxiques peuvent être libérés spontanément ou suite à une altération de la pierre, après une exposition à la lumière, à la transpiration ou à l'eau. La pyrite, par exemple, vendue dans le commerce comme pierre décorative ou en pendentif, contient en général de la marque Acite, qui dégage de l'acide sulfurique gazeux. Elle peut aussi être confondue avec l'arsenopyrite qui dégage donc de l'arsenic. La bétaphyte présentée comme une pierre d'ancrage associée au chakra racine, a une radioactivité hautement cancérigène, la galène vendue en pendentif contient du plomb et la crocoïde contient du chromate de plomb, cancérigène lui aussi. Sans surprise, des cas mortels ont été recensés, que ce soit par ingestion, contact cutané ou inhalation. Et les enfants sont souvent les premières victimes, comme cette fillette de 3 ans qui est morte après avoir inhalé un bloc cristallin de bicarbonate de potassium. À ce sujet, les parents qui ont recours à des colliers ou des bracelets d'ambre pour leurs enfants ne savent sans doute pas qu'aucune preuve scientifique de son action calmante n'existe. Si certaines personnes avancent que l'ambre libérerait une substance antalgique au contact de la chaleur de la peau, ou bien qu'elle stimulerait la glande thyroïde au point d'augmenter la salivation et réduire l'inflammation des oreilles, de la gorge, de l'estomac et de l'appareil respiratoire, ces deux hypothèses ne sont pas du tout attestées. En revanche, il est bien établi que cette utilisation de l'ambre est dangereuse, puisque des enfants meurent régulièrement par strangulation ou étouffement. Mais le risque principal de la lithothérapie est sans doute à trouver ailleurs. Dans son rapport de 2023 sur les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, l'Ordre des médecins en France indique que sa pratique peut écarter les patients présentant des pathologies graves, des traitements dont l'efficacité est démontrée, ce qui peut entraîner une perte de chance et même la mort. Il rappelle que selon la loi française, les médecins doivent aux patients des soins basés sur les données acquises de la science et ont interdiction de proposer des traitements insuffisamment éprouvés. Il alerte aussi sur l'exercice illégal de la médecine par certains praticiens. En effet, toute personne qui prend part habituellement, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies est pénalement sanctionnable de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Enfin, le rapport insiste sur l'importance de donner aux patients une information fiable concernant la lithothérapie afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées sur leur santé. Et effectivement, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit qu'un peu partout les pharmacies vendent désormais des pierres et qu'on lit ici ou là que la serpentine est efficace contre le cancer du sein. Aux états unis le site marchand Goop de l'actrice Gwyneth Paltrow est leader dans la vente de solutions de santé. Entre obsession pour la détox et promotion de traitements énergétiques, elle propose évidemment une gamme de minéraux, dont le fameux œuf de yoni en pierre de jade, à 66 dollars pour cultiver son énergie sexuelle, augmenter le nombre d'orgasmes, équilibrer son cycle menstruel, stimuler les points de réflexologie de la paroi vaginale, etc., 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 et éveillez votre force de vie. Précisons au passage que le jade est poreux et peut devenir un nid à bactéries. Attaqué en justice pour allégations non scientifiques et publicité mensongères, l'entreprise a évité la condamnation en trouvant un accord à l'amiable qu'il a simplement délesté de 145 000 dollars. Sur le site lithothérapie.net, une page propose des prescriptions précises. Cancer du larynx, leucémie, TDAH, syndrome de stress post-traumatique, crise cardiaque, il y a toujours une pierre pour vous aider. Le site, clairement destiné à un public français, a son siège social en Chine. Difficile donc d'engager une quelconque poursuite. Mais la France n'est pas en reste. En 2012, la commission d'enquête du Sénat sur les dérives thérapeutiques rapportait le cas d'une femme atteinte d'un cancer qui s'était détournée de la médecine conventionnelle pour acheter un lit de cristal à 5000 euros. À sa mort, le coach qui lui avait vendu a demandé la restitution du lit, comme prévu dans le testament de la défunte. En 2019, l'association Act Up interpellait les grandes librairies comme la FNAC, Gibert ou Cultura pour leur vente du livre « C'est pierre qui guérisse » publié chez Très Daniel et dans lequel on pouvait lire que la Nebulastone, liée au signe du Scorpion et au chakra du cœur, aide à traiter l'herpès, la bronchite et le sida. En plus d'être efficace pour l'estime de soi, la perception et l'interprétation des auras ainsi que l'accès aux annales akashiques. Ce livre est toujours en vente désormais sous le titre C'est Pierre qui soulage. Pour aller plus loin ou vérifier ce qui vient d'être dit, vous pouvez consulter les ressources mises à votre disposition sur le site dédié à cette chronique, sur metadechoc.fr. Ce podcast humble et superbe n'existe que grâce à vos dons. Alors un grand, grand merci à vous qui avez fait un don cette semaine. Oui, vous. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la troisième et dernière partie de cet épisode.